щит веры, христианская апологетика, просто и доступно. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Щит веры». И сегодня на волнах Трансмирового радио с вами я, ее ведущий, Павел Столяров. Я являюсь руководителем Центра апологетических исследований и буду рад услышать, узнать ваше мнение, услышать ваши вопросы, прочитать ваши вопросы, если вы пришлете нам на сайт, на адрес апологетического центра. Вы можете найти его в сети по адресу apologetica.ru. А сегодня в программе вы сможете общаться вместе с нами по телефонам здесь, в студии Трансмирового радио, по бесплатному телефону для жителей России 8-804-333-89-10, 8-804-333-89-10, а также по междугороднему телефону в студии, код города Санкт-Петербурга 812 Номер телефона 596-04-52, 812-596-04-52, а также вы всегда можете найти кнопку для слушания в прямом эфире на сайте Трансмирового радио по адресу twrradio.ru, twrradio.ru и, конечно же, в скайпе с логином twrradio. Итак, программа идет в прямом эфире. Буду рад услышать ваши вопросы, ваше, ваше мнение, ваше какое-то участие в программе. Надеюсь, оно будет именно по теме программы, а тема сегодняшней программы, программы «Как христианство изменило мир». Тема сегодняшней программы «Как христианство изменило мир». Наверное, эта программа может звучать некоторым образом достаточно тривиально, то есть все, конечно, понимают, что христианство, можно сказать, ведущая мировая религия в том смысле, что большинство верующих людей причисляют себя именно к христианству, соответственно, можно и подразумевать то, что христианство, конечно же, изменяет мир как самая крупная религия, так же, как любая другая мировая религия, которая существует долгое время на какой-то большой крупной территории. Но вопрос о изменении мира христианством возник не случайно. Дело в том, что вот мы уже многократно обращались к истории и к вопросу нового атеизма, то есть тех людей, кто называет себя так называемым, то есть называет себя атеистами и пытается пропагандировать эти идеи достаточно жестко в современном обществе. Что я имею в виду? Они достаточно агрессивно апеллируют к христианству, говорят о том, что христианство не имеет права быть, не имеет права существовать в сегодняшнем мире просто потому, что оно принесло столько много бед, оно извратило человеческую историю, человеческое лицо. И поэтому христианство не имеет права существования в современном мире. И можно приводить множество цитат Сэма Харриса, Ричарда Докинза. Но вот, например, я взял такой эпиграф, такой, ну, такой антиэпиграф, если можно так сказать, нашей программы, или тот, тот почин, или то, ту причину, почему я решил заниматься 
этой темой, этим вопросом, потому что действительно немало людей критикуют христианство за то, что оно исказило, уничтожило в каком-то смысле большое количество людей, исказило историю человечества, и без христианства мир был бы лучше. Ну, в частности, Бертран Рассел в своей книге «Почему я не христианин» говорит следующее. «Представление о том, будто христианство оказывает возвышенное влияние на нравы, может сохраниться только благодаря игнорированию или фальсификации исторических свидетельств. Или другой человек, Роберт Катнер, журналист, говорил следующее. Во время крестовых походов миллионы людей были перебиты во имя Иисуса. Инквизиция подвергла пыткам и казням новые миллионы. Ну и так далее. И действительно... Прошу прощения. Действительно, нападки на религию начинаются с утверждения того, что любая религия есть зло, просто потому что религия некоторым образом или главным образом нападает на сущность человека и искажает представление о том, кто есть человек. То есть, некоторым образом религия искажает образ человека, делая человека Божьим творением. А на самом деле человек есть развитый до сознательного состояния примат, не имеющий никакого божественного родства. А для людей неверующих, атеистов, это действительно утверждение является неким манифестом, который определяет какие-то будущие концепции, будущие решения, ценности, с помощью которых они уже будут относиться к жизни человека, к пониманию того, что-то такой человек, но с христианской точки зрения Божье творение – это ни в коем случае не унижение, это, наоборот, возвышение человека над другим творением, когда Бог называет, когда Бог творит человека и называет его своим творением, он говорит о том, что человек явился весьма хорошим творением дел рук Божьих, он при сотворении человека, он говорит, что это весьма хорошо, более того, Писание совершенно ясно говорит, что человек создан по образу и подобию Божию. Это возвышенное, это уникальное свойство, которое передано Богом, человеку. Этим свойством не обладает больше никакое другое творение. И дальше мы будем говорить, как эта идея, как эта мысль кардинально изменяет отношение к человеку, кардинально изменяет отношение в принципе к человеческой жизни в христианстве и в том, как мы описываем свое будущее. Неверующие люди говорят, что религия порабощает человека, делая его Божьим рабом. На самом деле, говорят они, человек совершенно свободен от любых обязательств и может творить любую свою волю. Фридрих Ницше в труде «Так говорит Заратустра» писал следующее. «Вы сверхчеловеки, и Бог был величайшей опасностью для вас, а как только Он поместился в гроб, вы воскресли снова. Только теперь наступает великий полдень, только теперь сверхчеловек становится Господом». Да, то есть <coughs> религия – это как раз то, что мешает человеку или человечеству взойти на свой пьедестал, возвыситься, как бы воспол... выполнить весь свой потенциал. Так считал Ницше. Но на самом деле мы видим, что раб Божий – это, опять же, ни в коем случае не унижение человеческого достоинства, а это тот термин, которым в Новом Завете и Павел, в частности, описывает разницу в человеческом состоянии, потому что на самом деле человек может быть или рабом 
да, Бога или рабом греха. Он не может быть где-то посередине, ни тем, ни другим. И в своей собственной жизни мы видим, что ни один из нас не может вести некую абсолютно нейтральную жизнь. То есть человек, не имеющий никаких принципов, никаких обязательств, никаких ценностей или целей, он вряд ли представляется реальным. Нам трудно представить человека, который никак не взаимодействует с миром, который никак не имеет, не имеет никакого отношения каким-либо вещам вокруг него происходящим. То есть так или иначе человек взаимодействует с миром, так, так или иначе человек проявляет свою волю, так или иначе человек действует или взаимодействует с другими людьми, и таким образом он должен нести в себе какое-то моральное начало. И мы видим, что даже если человек отказывается как бы, от каких-то моральных принципов, это не значит, что он не несет морального начала. То есть от, отказ от моральных принципов – это тоже определенный моральный ход. Да? То есть когда человек, я отказываюсь от понимания, что такое добро и зло, соответственно, он начинает опираться лишь на свою на свое представление того, что такое правильно, или что такое хорошо, или что такое плохо. Таким образом, он сам становится Господом, как об этом говорит Ницше. То есть, фактически он становится господином и себя, и всех действий, которые он совершает, и, соответственно, по своему собственному усмотрению он начинает судить не только себя, но и людей вокруг себя. Также неверующие говорят, что религия противоречит науке, потому что исповедует веру в сверхъестественное, которое сверхъестественное, в свою очередь, не должно существовать. Мы видим здесь некий, некий парадокс, да, то есть... Они делают утверждение, и внутри этого утверждения, опять же, опровергают его. Почему получается такой казус? Дело в том, что наука с точки зрения атеизма противоречит религии именно потому, что религия касается чего-то сверхъестественного, нетварного, метафизического. А поскольку наука вне этих рамок, она как бы не призвана изучать метафизическое, надмирное, то таким образом атеисты вообще отрицают существование этого, этой реальности. Но в связи с этим возникает много вопросов, потому что наши ощущения, наши наблюдения, наши исследования показывают, что не все в этом мире может подвергаться инструментам или методологии научного знания, научного исследования. Есть множество вещей, множество принципов, множество концепций, которые никак не исследуются наукой. Более того, даже сама наука, даже само существование науки, само основание науки проистекает из неких метафизических утверждений. То есть... Например, даже сама математика не может доказать свою истинность, исходя только из математических аксиом. И в частности Курт Гёдель, известный математик 20 середины XX века, доказал это в известной теореме о неполноте. Он как раз показал, что невозможно, оперируя только аксиомами внутри системы, доказать истинность этой системы. То есть необходимо некое 
внешнее подтверждение или поиск этого внешнего подтверждения, которое бы доказывало, в частности, истинность какой-то системы. И это относится также и к математике. А если к математике, то и к любому разделу науки. То есть мы видим, что когда атеисты отрицают взаимодействие науки и религии, они должны выбрать такую позицию, которая сама по себе внутри противоречива. Следующий момент. Люди вот с атеистическими убеждениями говорят о том, что религия ограничивает свободу творческих человеческих проявлений, делая нас рабами устоев и этической морали. Они говорят о том, что религия порабощает человека, запрещает какие-то формы изобразительного искусства, запрещает самовыражение или ограничивает человека в его творческих проявлениях. Но это действительно противоречит и истории, что мы знаем в частности о христианстве, это противоречит и, собственно, тому, что нас окружает, потому что мы видим что и рассвет культуры, и музыки, и литературы был сопряжен с рассветом и богословия, исследования Писания, тиражирования Писания, публикации Библии и так далее. То есть мы видим, что просто это утверждение входит в противоречие с историей, которая известна всем. Также считается, атеистами считается, что религия ограничивает, ограничивает человеческие общества своими законами, не давая людям создавать свои собственные законы. То есть религия – это что-то, что не позволяет нам действовать, не позволяет нам создавать как бы государство по своему собственному усмотрению. И это тоже очень важный и сложный вопрос, потому что, с одной стороны, мы понимаем, что государство не может существовать без каких-либо правил, но, с другой стороны, правила, которые создаются в государстве, они должны из чего-то происходить. И если это правило происходит просто из просто внутренних человеческих решений, то очень возможно, что в конечном итоге государство превратится в такую человеконенавистническую структуру. И, к сожалению, XX век стал примером таких вот ужасных обществ, когда люди, отказываясь от религии, приходили к уничтожению, тотальному уничтожению буквально миллионов своих граждан во имя каких-то своих новых идей. И когда нам говорят о том, что, ну, в частности, вот журналисты или какие-то исследователи огульно пытаются привести примеры того, что во имя Христа было уничтожено миллионы людей в, во время крестовых походов или во время инквизиций. На самом деле история это никак не подтверждает и говорит о том, что максимум, что унесли крестовые походы за все свое время, это до 100 тысяч потерь, которые понесло человечество безвозвратно. И это действительно большое горе для того общества. А инквизиция, которая была в Европе в течение нескольких сотен лет, на самом деле унесла несколько тысяч 
10 человек. И, на самом... и действительно, этому есть множество подтверждений, как исторических, так и исследовательских, когда исследовали, значит, судебные решения, исследовали, собственно, количество смертных приговоров, которые выносились и так далее, оказалось, что это далеко не те кошмарные цифры, которые приводят, значит, журналисты в описании ужасов религии, в кавычках. Но если мы вспомним, что происходило с, в части коммунистическими режимами, да, в Мао, Полпот, Сталинский режим, что происходило при фашистских режимах, да, Муссолини, Гитлер, мы увидим, что там действительно идет счет на миллионы, и эти миллионы, они подтверждены ужасным количеством документов. Поэтому, когда кто-то говорит о том, что религия ограничивает человеческие общества своими законами, возникает вопрос, насколько это плохо. Ответ лежит на поверхности. Когда человек или общество не ограничено никакими законами, а верит только в собственные великие идеи, это может привести к страшным уничтожительным как и воинам, так и внутриусобным потерям. И последний момент. Все люди говорят следующую, то есть атеисты говорят, используют следующую логику. Они говорят, все религии совершенно одинаковы в своих учениях. И это такое, я бы сказал, это некоторая ловушка, потому что после этого утверждения они говорят, если они одинаковы в своих учениях, то они одинаковы и в своих проявлениях. Но мы понимаем, что как первое, так и второе вообще неверно. Мы, да, действительно, все религии, как и все люди, имеют общее сходство, имеют, конечно же, какие-то общие моменты, но мы видим, что, по сути, практически все мировые религии, они имеют серьезные и отличия тоже. Также, как мировые, так и локальные, местные религии, они очень сильно отличаются в том своем проявлении, как они воздействуют на общество. И, например, если мы обратимся к антропологическим исследованиям вот даже вот начала XX века, особенно много в конце XX и сейчас, уже в XXI веке происходит, потому как набирается большое количество данных как раз для анализа, для сравнения, как различные религиозные убеждения влияют на устройство государств, на ощущение счастья, на экономическую составляющую государства. Ну, самый простой такой вот исторический пример – это Макс Вебер в начале XX века. Он как раз написал работу о протестантизме и духе капитализма. И эта работа была, конечно же, критикуема, когда значит, говорили о том, что он приводил не совсем точные примеры, не совсем объективные примеры. Но практика показала, и история показала, что по сути, по своим принципиальным моментам Макс Вебер был прав, и до сих пор исследовательские работы, вот в части 
Целая, целая серия сейчас недавно вышла, сейчас просто не могу привести наизусть эти работы, но я ознакомился с общим списком значит, этих работ и могу сказать, что действительно предположение, которое доказывал Макс Вебер о влиянии значит, протестантизма, но на экономическую составляющую государств, оно все более и более подтверждается, значит, не только исторически, но уже и экономически. То есть мы можем говорить о том, что что все-таки разные религии, они по-разному влияют не только на какие-то моральные устои государства, но даже и на экономические. Итак, еще очень важный момент, что я хотел бы, о чем я хотел бы поговорить сегодня. Я хочу поговорить именно о том, как христианство меняет мир. Я хочу привести примеры того, как христианство помогает людям разобраться во всех этих проблемах и сформировать новые ценности, по которым человеку или человечеству можно жить. Поэтому... Для, для сегодняшней программы я буду пользоваться книги Альвином, Альвина Шмидта под названием «Как христианство изменило мир». Издательство «Посох», Новосибирск, 2013 год. Альвин Шмидт «Как христианство изменило мир». Посох, Новосибирск, 2013 год. Я очень рекомендую эту книгу, потому что Альвин Шмидт подобрал огромное количество исторических свидетельств значит, по теме нашего вопроса, и вы удивитесь, какое количество цитат он собрал значит, в своей книге. Только список литературы располагается где-то на 20 с лишним страницах, то есть вы увидите, что действительно это очень серьезное издание, которое поможет вам для ответа на такие сложные вопросы. Также другая замечательная книга Дыниша де Суза. Дыниш де Суза. Д. Апостроф Суза. Значит, книга «Чем замечательно христианство?» «Чем замечательно христианство?» Издательство «Библия для всех», Санкт-Петербург, 2012 год. «Библия для всех», 2012 год. «Чем замечательно христианство?» Тоже прекрасная книга, которая изобилует большим количеством примеров, но она более полемическая, потому что здесь Д. Суза спорит с известными вот атеистами, так называемыми новыми атеистами, Дэниелом Деннетом, Ричардом Докинзом, Сэмом Харрисом и другими, Сартром и другими. То есть в этой книге вы увидите, как Суза просто ну, разбивает многие из их аргументов в таком полемическом стиле, хотя и приводит тоже большое количество свидетельств. Итак, давайте поговорим уже о конкретных примерах, как христианство изменяло мир. Во-первых, мы должны понимать, что ценности, которые мы имеем, определяют границы нашего существования. И что является ценностью в нашем мире? Часто мы даже не задумываемся, потому что ценности – это то, что мы воспринимаем как естество, как естественную необходимость, которая всегда с нами, и, ну, в общем, от которой нам как бы даже не отказаться, потому что, ну, вот, например, ценность человеческой жизни. Кто бы боролся за ценность человеческой жизни сейчас, вот в нашем современном обществе, можно сказать, даже христианском обществе, 
или хорошо, если там критики меня будут останавливать в христианизированном обществе, да, но все равно ценность христианской жизни совершенно, то есть ценность жизни совершенно очевидна. Почему? Откуда это берется? Ведь если мы посмотрим на мир язычества, на мир Греции и Рима, да, который был воспитан высокими мыслителями Платон, Синека, Цицерон, которые формировали законы государства, которые задавали сложные вопросы и провоцировали на глубокие рассуждения, как Сократ, но так или иначе ценность человеческой жизни там была весьма мала. И э, э, я бы даже так сказал, даже так поставил вопрос. Э, у человека была ценность жизни, но святости жизни не было. То есть э, человеческая жизнь обладала ценностью только в том случае, если это был нужный, правильный гражданин империи. Если же это был недостаточно хороший гражданин, не очень хорошо себя проявивший, или раб, ценность его жизни была весьма мала. Например, в Римской империи была, такое, была такая практика по поводу оставления младенцев. Оставляли новорожденных на овощном, рим, на овощном рынке у основания колонны кормления, так называемые колонны лактария. Названы так, потому что она являлась местом, где предоставленные государством кормилицы могли спасти хоть каких-то брошенных младенцев от голодной смерти. Оставление детей даже стало частью римской мифологии. Вы помните, что согласно легенде Рим был основан в восьмом веке до нашей эры Ремом и Ромулом, которые в младенчестве были выброшены в реку Тибр, да, и у мальчика выжили якобы потому, что были воспитаны волчицей. И вот это, в частности, один из примеров того, как, что эта практика имела совершенно широкое распространение в то время. Согласно биографу римских императоров Светонию, оставление детей могло также быть частью символического ритуала скорби, как, например, в 1941 году нашей эры, когда народ оплакивал убийство императора Калигулы, и это же доказывает, что избавление от нежелательных детей было частью длинного списка порочных деяний римлян. Но вместе с тем ценность человеческой жизни, она начиналась с того, что, то есть, ну, как мы уже говорим, ценность человеческой жизни ни во что не ставилась, начиная с того, что если младенец рождался недостаточно недостаточно здоровым, то его можно было убить. Например, Цицерон в, о законах, в трактате о законах 3.8 пишет следующее. «Уродливые младенцы должны быть преданы смерти». Или великий Сенека, да, вот великий мыслитель Сенека в, в работе о гневе 1.15 пишет следующее. «Мы топим детей, если они родились хилыми или уродцами». Историк Полибий, 205-118 год Дорожества Христова, считал, 
считал, что вот эта практика была причиной уменьшения количества населения Древней Греции. Большие семьи в Греции вообще были очень необычны. Например, надпись, найденная в Дельфах, свидетельствует о том, что в выборке из 600 семей, живших до II века нашей эры, лишь 1% имел двух дочерей. И как христианство изменило это? Мы помним, что, с чего мы начали, да, что святость человеческой жизни признается не только по рождению, а по творению, потому что человек есть образ и подобие Божие. То есть ценность человеческой жизни не взвешивается его способностями к ведению войны, аналитическими способностями или же его увечьями или болезнями, полученными при рождении или после. Ценность человеческой жизни свята, потому что любой человек в каком бы положении или состоянии или происхождении он не родился, он есть образ и подобие Божие. Поэтому любая человеческая жизнь свята в глазах Бога. И такое отношение не только к человеческой жизни, но и в частности к детям мы видим выраженное в Евангелии, каким образом Христос брал детей на руки, на свои руки и говорил бы таковых царстве Божие есть. И это отношение к святости человеческой жизни от рождения, например, передается в Дидахе, наиболее известном раннем памятнике катехизического характера, где Дидахи во втором правиле учит «не убивай, не прелюбодействуй, не будь деторастлителем, не будь блудником, не кради, не волхвуй, не оставляй, не отравляй, не умерщвляй ребенка в зародыше». И рожденного не убивай, не пожелай достояния ближнего твоего. Откуда берется, не умершляй ребенка в зародыше, и рожденного не убивай. Потому что это была обычная практика в то время, во время в языческие времена в Греции и в Риме. И в частности, в послании Галатам Павел использует интересное слово. Он говорит, использует такое слово, как фармакей или фармакон, использованное вот им в Галатах и Иоанном в Откровении, видимо, относится к абортам, это слово. Оно имеет подтверждение и в небиблейской литературе, как языческой, так и христианской. Историк Плутарх использует слово фармакея, говоря об использовании особых снадобий для контрацепции и прерывания беременности. Ранний христианский документ Дедахи, вот о котором я говорил, говорит о том, что аборты запрещены, используя слово как раз вот созвучное фармакея, он оу фармакеусей, то есть повторяет это слово в Дедахе. За этим словом тут же следует не убивает дитя путем аборта, вот о чем я вам говорил. Таким образом, это тревог связывает зелье, лекарство да, с убийством нерожденного ребенка. Это из Галатам 5.19.21, где это слово используется в фармакее, то есть как, как, как лекарство. То есть мы видим, что практика, против которой выступает и Павел, и выступает Дедахи, выступала первая церковь, совершенно четко против того, чтобы ребенок был убит просто из-за того, что он каким-то образом недостоин жизни. 
когда мы говорили о том, что человек есть творение Божие, а не просто примат, не просто какое-то животное, в этом тоже глубокая ценность человеческой жизни, потому что человек действительно не биологическая машина. Если просто человек биологическая машина, то тогда возможно разделение общества на сословия, на касты, на уровни, на рабов и господ, на тех, кто может повелевать другой жизнью. И это совершенно ужасная практика была в Древнем Риме, в Древней Греции. И достаточно долго она практиковалась еще и при Первой Христианской Церкви, хотя против чего восставала церковь. Она, церковь и Господь в первую очередь не признавал какого-либо неравенства. И помните, как Павел говорит о том, что мы во Христе, что во Христе уже нет ни раба, ни свободного, нет ни мужчины, ни женщины. И это совершенно странное, совершенно ужасное утверждение для жителей Рима, для жителей Греции того времени, потому что женщина, конечно же, не обладала такими правами, как обладает мужчина, потому что рабы ни в коем случае не обладали такими правами, потому что жители Рима или римский гражданин, как мы знаем по истории самого Павла, имели гораздо более привилегированное отношение к себе и в отношении закона, и в отношении значит, любого права. И, конечно, когда мы видим, что христианство уравнивает всех людей, уравнивает имена и сословия, более того, даже не дает священнику особого положения над теми, кого, кому он служит, когда Господь говорит о том, чтобы служители, его служители, его апостолы умывали ноги тем, кому они служат, чтобы они были служителями тем, кому они служат. Это выглядит совершенно противоестественно в отношении того мира, в котором все это было. И в частности, посмотрите, какие были права у женщин. Иосиф Лави в иудейских древностях 4.8.15 пишет следующее. Свидетельство женщин ввиду их легкомыслия и пристрастия не должно быть принимаемо во внимание. Если мы посмотрим, как в Риме относились в принципе к женщине или к институту семьи или к браку, да, то здесь мы опять увидим сильнейшее расслоение, наиболее суровому такому натиску права свобода римлянам подвергалась в, в, в римском законодательстве, которое было утверждено еще в V веке до нашей эры. И в частности там говорилось, что в роли главы семьи мужчина обладает абсолютной властью над детьми, независимо от их возраста, а также над внуками. Он имел право разводиться с женой, также казнить своих детей. Он даже мог казнить замужнюю дочь, если она вступала во внебрачную связь в доме своего отца или мужа. Последнее право было закреплено Юлием Цезарем, издавшим вердикт в 18 году до нашей эры. Муж имел полную власть наказывать свою жену и в некоторых случаях даже убить ее так же, как имел право наказывать или убить своего ребенка. Если муж решал убить свою жену за проступок, не имеющий отношения к внебрачной связи, ему обычно необходимо было заручиться поддержкой родственников на семейном суде, а в случае внебрачной связи он был волен убить его и без их согласия. 
А о каком равенстве, о каком праве можно говорить, если вот эти все представления о справедливости были записаны в римский эдикт, то есть они существовали на уровне закона. И когда мы сейчас видим или говорим о равенстве мужчин и женщин, мы даже не задумываемся, откуда это равенство происходит. И когда люди вопиют к христианству и говорят, вот, христианство принесло нам какие-то страшные ограничения, они даже не задумываются, что именно христианство дало им это равноправие, богословскую основу, философскую основу это равноправие. Потому что любой человек есть творение Божие, и любой человек не может быть выше своего брата в глазах Божьих, выше своего брата или своей сестры. Каждый человек, будь то мужчина или женщина, будь он инвалид или чем-то неполноценный, какие-то имеющие умственные проблемы или, наоборот, абсолютный гений, каждый из этих людей в глазах Божьих является творением Божьим, абсолютно равен между собой и во Христе, то есть в Спасителе нашем, мы не имеем никакого преимущества друг над другом. И более того, даже в служении Богу мы все являемся перед Ним священниками, царственным священством. Это совершенно удивительная и возможность, и способность, и качество, которое передает Господь человеку, но человек искажает его в своих языческих представлениях, отказывается от них и пытается спорить с Богом. Еще один очень известный пример, который относится к, к милосердию и состраданию. Вообще, этот вопрос тоже в нашем обществе воспринимается уже как очевидный факт, то есть милосердие и сострадание является, ну, я бы сказал так, обязательным качеством любого нормального человека. То есть, когда мы видим страдание, когда мы видим боль то ли близкого, то ли далекого человека, мы чувствуем внутри себя сострадание, чувствуем хотя бы некоторую обязанность или должноствование помочь этому человеку. И возникает ли у вас вопрос, откуда такое происходит? Является ли это нашей внутренней обязанностью или совесть учит нас так поступать? Я думаю, что, конечно же, Господь вложил в наши сердца требование помогать ближнему. Но весьма часто, особенно в истории и в истории Рима, и в истории Древней Греции, да и не только этих государств, мы видим, что помощь с точки зрения закона или государства не была обязательной. Ну, давайте задумаемся, например, над таким известным фактом, богословским фактом, как вот в восточных религиях есть учение о карме, которое, в частности, говорит о том, что каждый человек получает по заслугам в своей следующей жизни за то, как он себя вел в предыдущей. И, допустим, если человек чем-то тяжело болен в этой жизни, он может предположить, что, вероятно, он приносил какое-то страдание или зло, людям своей прошлой жизни, за что он и болеет. Или если он страдает сейчас, вероятно, он мучил других людей или живых существ в своей предыдущей жизни. Так вот, если мы помогаем этому человеку в его сегодняшних страданиях, мы уменьшаем его карму, мы избавляем его от наказания кармы, или мы, наоборот, продолжаем его страдания? 
То есть, избывает ли он свою карму путем того, что мы помогаем ему? Это сложный вопрос, потому что, конечно же, люди стараются стремятся быть добрыми, помогать друг другу, но существуют какие-то причины, философские или богословские, или просто вопросы какой-то бессовестности или внутренней нецелесообразности, когда человек отказывается помогать другому. И вот, пожалуйста, может объяснение такое, что если мы помогаем другому, человеку, то, возможно, мы мешаем его карме полностью исполниться в его нынешней жизни. И тогда, если это так происходит, то в следующей жизни он опять вернется в этот мир страдать. Конечно, такого конкретного учения не было в Риме и в Греции, но там было другое представление о ценности здоровья и о ценности страдания. И, например, когда люди заболевали, особенно если это были какие-то массовые эпидемии, то чаще всего людей, не могущих, значит, уже исцелиться, просто бросали и никак им не помогали. И тому есть немалое количество примеров. Но в противовес этому больницы, как места, куда любой человек мог прийти, стали основываться именно при христианских церквях, при христианских монастырях. И даже существование таких домов, где принимали странников, страноприимство, да, как одно из благодетелей христианства, которое должно быть у всех верующих, было как обязательное требование любого верующего. Больницы и вот такие страноприимные дома, они стали организовываться именно церквями. Да, в Древнем Риме существовали такие места, куда человек мог прийти, или попросить Бога из Клепия о, о том, чтобы он даровал ему исцеление, или обратиться к местным знахарям, которые могли бы помочь ему с каким-нибудь заговором или постановкой диагноза. Но там не было таких мест, где человек мог находиться в своем страдании, то есть находиться как в клинике, как в больнице, переживая свою болезнь, и получать какой-то уход. То есть человек в лучшем случае мог получить добрый совет об исцелении и отправиться в какие-то удаленные места, страдать, как он уже мог переживать свою болезнь. И в принципе, храм из Кулапа или какие-то клиники, где давались снадобья для людей болящих, повторюсь, действительно были в греко-римском так называемом здравоохранении, но больниц, таких мест, в котором люди могли получать постоянный уход и какой-то присмотр, такого практически не развивалось. Так вот, Вообще появление больницы и развитие, в частности, сестринского дела, да, когда, возможно, может быть, не помощь врача, а уход, сестринский уход позволял многим людям, если не исцелиться, то принять не такую, не такую страшную реальность в виде болезни, которой они болели. И можно вспомнить, например, историю появления Красного Креста да, в значит, в 
во второй половине XIX века, что именно Красный Крест был организован человеком из Бельгии, который считал, что страдающим воинам, людям в страдании в любой стране, в любом месте необходимо помощь и необходимо сочувствие. Мы можем вспомнить опыт матери Терезы, вспомнить то, что уникальность ее помощи была не в том, что она помогала больным, а в том, что она помогала им там, где им было отказано совершенно в помощи. Она помогала им там, где в тех местах, где они были абсолютно брошены, где им уже ничего как бы не могло помочь. Она не пыталась их исцелить, но она пыталась облегчить уход человека в иной мир. И это совершенно удивительное проявление сострадание, удивительное проявление милосердия, которое оказывалось людьми именно потому, что они верили, что любой даже страдающий человек, страдающий неизлечимо больным заболеванием, он достоин как нашей любви, и, конечно, в первую очередь любви Божией, достоин сострадания, достоин ухода и участия в его жизни. Еще другой очень важный момент, который мы видим, это влияние христианства на образование. Опять же, если мы возьмем древний мир, мы, мы на уроках истории, на уроках философии, на каких-либо уроках математики или физики, мы проходим действительно великих, мудрейших людей древности, которые формировали свои знания на основании опыта, суммировали их, представили для нас как греческую философию, так и математику, геометрию. Мы удивляемся их открытиям, мы изучаем евклидовую геометрию в школе, но вместе с тем мы понимаем, что как таковых школ, академий не произошло в то время. Почему? Почему знание оставалось таким как бы на уровне открытий, на уровне откровений, на уровне личных, личного познания. Почему Аристотелева школа так и осталась без образования какого-то университета, который бы пережил века? Почему только, начиная, наверное, со второго тысячелетия, мир узнал, что такое систематическое образование, что такое накопление знания, что такое определение эмпирических и аналитических задач и ценностей в познании мира. Дело в том, что Знание как таковое воспринималось как действительно личное откровение, как то, что постигается особыми способностями конкретного человека. Но если задуматься с христианской точки зрения и посмотреть на то, как Библия описывает мир, мы видим, что Писание описывает мир как то, что было создано Богом и действует по его законам. Соответственно, исследователь, который пытается понять эти законы, он не выдумывает эти законы, он не пытается придумать что-то новое, но он открывает 
существующее. Он открывает существующие законы. Соответственно, здесь есть большое пространство для исследовательской работы. Второй очень важный момент. Наука, она как бы развивается на плечах предыдущих исследований. То есть для науки необходимы библиотеки, для науки необходимо собирание знаний. Так вот, мы знаем, что... С третьего, ну и дальше веков монастыри, церкви стали таким концентратором текстов, переписывание текстов стало основным, одним из основных видов деятельности, которым занимались монахи. Они сохраняли это знание, они суммировали, они изучали эти работы, и они поняли, что, собственно, Накопление знаний есть ничто, необходим еще их анализ, суммирование и передача. И таким образом в Европе в средние века появляются первые институты, первые образовательные учреждения, и в конечном итоге в Европу, Европа формируется именно как центр развития науки. Конечно, здесь об этом стоит, стоило бы еще поговорить о том, какие этапы формирования науки пережила Европа. Это очень интересная, удивительная, замечательная тема, особенно с точки зрения христианства. Но мы видим, что христианство давало очень сильный толчок по накоплению знаний, в частности, библиотекой. Откуда это произошло? Потому что христианство ценит и воспевается ценность Слова Божьего, поэтому текст является уникальным носителем этого слова, и, соответственно, текст необходимо сохранять и передавать, изучать, и понимать. И от того, как мы понимаем текст, как мы истолковываем этот текст, соответственно, зависит от последующие знания. Передача знаний, почему? Мы, мы, вспомним, вот мы уже обращались к Дидахе, к этому древнему катехизису. Мы знаем, что церковь использовала, использовала катехизационные обучающие занятия для того, чтобы люди приходили к вере. Почему? Потому что церковь изначально понимала, что вера должна быть содержательной. Вера – это не просто некое ритуальное совершение правильных действий. Вера – это то, что формирует наше сознание, и она происходит из конкретных фактов, из конкретных убеждений. А, соответственно, факты и убеждения, они формируются на основании какой-то системы знаний. А система знаний не происходит из ничего, да, то есть если она будет внутренне противоречивой, конечно же, она будет подвергаться большому количеству критики, сомнений, и она, в принципе, распадется. И, в частности, мы можем посмотреть, как такие квази-системы знаний, в частности, как гностические системы знаний, они распались на фоне христианства, в прямом смысле не выдержали никакой критики, и гностические учения, и псевдоцеркви, они перестали существовать. Но на первое место вышло христианство со своим накоплением знаний, со своим опытом образования. И в конечном итоге, если Господь создал мир гармонично, то Он создал не только церковь гармонично, но и весь мир. И поэтому, изучая мир, мы познаем самого Бога. Поэтому многие христиане и 
этот список огромен, были, стояли в основании науки, прославляли Бога своим исследованием науки. И в конечном итоге мы знаем мир из трудов христиан, которые представили нам его в своих законах, в своих сводах правил. У нас есть еще много таких важных тем. Я бы хотел еще сказать, ну, например, такую вещь, как почетность труда и важность экономической свободы. Я немножко уже об этом пытался говорить, но интересно вспомнить, в частности, такую штуку, что труд, в частности, в Греции и в Риме признавался недостойным для, для людей свободных. Тот же Синек или Цицерон, они говорили о том, что свободному человеку недостойно трудиться, он не должен трудиться, потому что этим должны заниматься рабы, опять же, исходя из разделения общества на различные уровни. И отношение к труду как ценности, труду как к тому, что Господь дал человеку для его творчества, это совершенно удивительная концепция, которая дана христианством и в частности, вот Сергей Булгаков в докладе, прочитанном отмете 22 февраля 2018 года на заседании отдела внутренней и внешней миссии Поместного собора Российской Православной Церкви, он сказал, он процитировал из своей работы «Почетность труда», он сказал следующее. «Человек создан Богом как глава и средоточие всей твари, которая верена ему» для любовного попечения, дабы возделывать и хранить сад Эдемский. Да, опять смотрите, идет обращение к библейским понятиям. Деятельное отношение человека к миру, выявляющее его творческие силы, осуществляется в труде, в котором поэтому отражается и богоподобие человека. Удивительно, да, в труде отображается богоподобие человека. Почему? Потому что... Через труд мы проявляем свое творчество. И дальше Сергей Булгаков говорит. Труд, имеющий природу творчества, свободного и бескорыстного, любовного и непринужденного, был райским жребием человека и навсегда остался бы в этом смысле его уделом, если бы вся природа человека, а с ним и всего мироздания, не сделалась отравлена первородным грехом, исказившим до неузнаваемости природу человека, а с ним и всей твари. Тоже совершенно удивительный парадокс, который мы имеем вокруг себя. Ценность и значимость труда на самом деле воспевается Господом от начала. Господь говорит о том, чтобы человек трудился и возделывал землю, которую дал ему Господь. И труд идет человеку во благо, а не в наказание. Ценность труда и важность экономической свободы удивительным образом является благословением для человеческой жизни, если труд используется во благо, если труд есть то, что действительно проявляет человеческую свободу. Но если труд есть наказание, если труд есть бич рабства, то, конечно же, образ Божий искажается, конечно же, творение Божие терпит неудачу. Свобода и справедливость или роль собственности, ценность собственности. Вспомните 10 заповедей. 
может ли свобода быть без ценности, без существования какой-либо собственности? Может ли человек быть свободным без имения какой-либо собственности? Мы видим, как в Десяти заповедях Господь, в частности, в двух из них запрещает нарушение частной собственности, и это удивительным образом исповедуется удивительным образом исповедуется в человеческой жизни, что человеческая собственность свята. И когда человеческая собственность нарушается, человек лишается какой-либо собственности, то получается, что у него получается так называемая птичья свобода, как это было, по-моему, в Литве перед, значит, перед Октябрьской революцией, то есть еще в середине, пардон, в середине во второй половине XIX века, когда литовские крестьяне получили свободу, и получили так называемую безземельную свободу, эта свобода называлась птичьей свободой, то есть они могли летать как птицы, но сесть они никуда не могли. Удивительно, как Господь, предвидя это, Он дает человеку и ценность его жизни, ценность его имущества, дает ему свободу, уравнивает всех людей перед собой и имея все это имея все вот эти качества мы могли сформировать совершенно удивительный и уникальный мир который был бы жил был бы в гармонии с божьим творением но как вот в части вот философа богослов сергей булгаков говорит Человеческий, то есть Божий замысел был испорчен человеческим грехом, и действительно благие намерения, очень Божьи задумки, которые были предназначены для человека, были искажены, испорчены. И только сейчас силой Духа Святого мы надеемся на то, что Господь направит и исправит нас, что... Господь пострадал за нас грешников для того, чтобы мы не просто, не только имели спасение в нем, но и надежду в нынешнем веке, в нынешней жизни, что Он освещает нас, что Он избавляет нас от рабства греха для того, чтобы мы сейчас уже не грешили, для того, чтобы мы сейчас не жили в том ужасе, к которому народ стремился без Бога, без веры во Христа. И мы начали с атеистов, с атеистических утверждений о ненужности религии. Я могу только сказать следующее и привести тоже исторические примеры того, что все примеры из таких вот безбожных, то есть отрицающих Бога государства или режимов или обществ, к сожалению или к счастью ли, просуществовали вообще недолго, и, к сожалению, они просуществовали с большими поражениями для человека. Вообще антропология не знает такого периода, когда люди жили бы без религии. Наверное, это нам намекает на то, что человеческая жизнь без Бога несовершенна, что она имеет какую-то ущербность. Наверное, это говорит нам о том, что Бог формирует великие ценности, и человек не вправе восставать против Бога. Когда же он восстает против Бога, то это восстание отражается не только у него в душе, но и в мире, который его окружает. И вот нам наш слушатель Федор подтверждает это стихами из бытия 2 главы 8 стиха, и насадил Господь Бог рай в Эдеме. Действительно, если человек искажает Божий образ, искажает 
искажает рай, искажает то, что необходимо и задумало было Богом, то он тогда идет своими мыслями, своими путями, извращает мир, который находится вокруг него и может прийти к весьма печальным и ужасающим последствиям. И, надеюсь, мы все идем к лучшему миру, потому что мы держимся высочайших ценностей, которые опираются не на человеческие основания, не на человеческие принципы, но на Божьи. И если мы даже согрешаем, мы должны покаяться, согрешаем ли мы против брата ли своего, согрешаем ли против людей вокруг, мы должны обратиться от своих грехов и сказать «Прости, Господи, прости меня, мой ближний, потому что я совершаю против Тебя». Я не хочу искажать образа из замысла Божьего, но хочу следовать путям Божьим. Действительно, нам не стоит сообразовываться с миром, как пишет апостол Павел в Римлянам 12.2, но жить по Христу, потому что только так мы проявляем Божий замысел. И тогда действительно христианство, которое в нас, будет изменять и нас, и мир вокруг нас. И люди, верующие вокруг нас, будут славить Христа, потому что будут видеть Его образ в нас и будут видеть Его деяние в том, что мы совершаем вокруг себя. Да укрепит вас Господь в этих действиях и благословит вас именем Его. Спасибо, до следующей встречи. Thank you.